0: En iedereen is er nu heel erg mee bezig dat het uh, heet wordt.
1: Het wordt heel heet. Midden
0: in de zomer. Maar eigenlijk. Ik ben er wel blij mee hoor. Keihard op weg naar de winter op het ogenblik. Echt waar? Wat dan? Vandaag is de dag al 3,5 minuut korter dan gisteren. En morgen oh, is ja. de dag weer 3,5 minuut korter dan vandaag.
1: Dat merk je al hè. Ik heb al best ja. wel vaak dat ik nog laat lekker buiten wil lopen. En dat het me echt verbaast hoe snel het eigenlijk al wel weer donker uh, wordt. Terwijl die lange dagen zijn zo lekker.
0: Ja, precies. Want dat is dus in drie weken scheelt het gewoon een uur.
1: Ja, dat gaat heel rap. Ja. Dus lekker nog uh, lang buiten blijven, zolang het nog kan.
0: Dit is de Nieuwsdag. Met elke dag het belangrijkste nieuws van Talita Musje en Mark Beekhuis. En we hebben ook altijd een verdiepend gesprek. En dat gaat vandaag over stikstofweer Maar nu is een positief verhaal. Gaan we zo horen. Het is vandaag dinsdag 9 augustus. En voor ons nieuws hebben we vandaag gewoon alleen maar celebrities.
1: Ja, dat is ook wel eens leuk. Dit <laughs> is dus een beetje is dit een, een nieuwe stap voor dag. ons uh, ja. showbiz nieuws.
0: Nou, zullen we beginnen met showbiz uh, in Nederland? Ja, dat is goed.
1: Over Amalia. Nou, die gaat toch uh, niet lid worden van het Studentenkoor in Amsterdam. En uh, nee. daar werden een paar weken geleden filmpjes over naar buiten gelekt. Van uh, sconderende ja, mannen niet die er in de
0: wereld, wereld ze ja. zaten.
1: Ja, precies. En er was heel veel ophef over en terecht. En nu, uh, toen bleef een beetje de vraag boven de markt hangen van. Nou ja, die Amadia, hè. Uh, volgens mij kan is dat een soort
0: traditie ook dat ja. ze lid worden van. het nou, ja, nee, het want of juist niet. Nou, tot nu toe waren koninklijke familieleden altijd in Leiden.
1: Oh ja, in Leiden, En dan werden ja. ze
0: in Leiden wel lid van Nerva. Ja, oké,
1: okay, maar precies. Dus ze, waren wel, ze hebben wel een verenigingsverleden. Uh, ja, dat wel. Ja, oké. Okay. En dus toen was nu de vraag inderdaad... Van gaat zij dan nu uh, lid worden? En nu hebben ze besloten... heeft prinses Amalia... Nou, ik denk dat ze sterk advies ja. zou hebben gekregen... van de Rijksvoorlichtingendienst uh, om het niet te doen. Maar in ieder geval, die brengt vandaag naar buiten... dat ze heeft besloten dat zij niet lid gaat worden... naar aanleiding van de seksistische speeches.
0: Ik hoorde het gerucht dat ze er zelf heel ongelukkig mee is. Maar ja... Dat is alleen maar via, via, via. Dus dit is totaal niet Nou, kijk, ik ook wel voorstellen
1: is uh, dat ze, ook voor die andere dames gelden... dat ze op zich het wel heel erg vindt wat er is gebeurd... maar ook wel had uitgekeken naar wel lid worden. Dat ja. die hele ervaring natuurlijk uh, en ik als leuk wordt gezien.
0: Dat ze lid gaat worden van een andere vereniging.
1: Oké. Okay.
0: Ook dat is... Uh, dat heeft ze niet verteld. Dus dat is ook uh, uit het geduld circuit. Wie weet of het waar is. Okay. Maar toen dacht ik ineens... ik heb ooit geschiedenis gestudeerd in Leiden.
1: Ja, was jij lid uh, eigenlijk?
0: Uh, van een hele kleine marginale nee. vereniging. Een paar jaar voordat ik daar rondliep... Uh, liep Willem-Alexander daar rond. Kijk. Die toen nog prins was. En sinds hij daar rondliep waren er heel veel meer, zeker in zijn jaar... heel veel meer vrouwelijke studenten ineens geschiedenis. <laughs> en ook in de jaren daarna, toen ik daar rondliep... Er waren er ook nog steeds meer studenten dan ze gewend waren... voordat Willem-Alexander daar geschiedenis wow. was gaan studeren.
1: Dat had een onwijze aantrekkingskracht.
0: Dus die andere vereniging... Die gaat dit nu ook meemaken.
1: Ja, die gaan opeens. Uh... Het koor
0: gaat het dit jaar minder leden krijgen? Het lijkt, het lijkt me zo
1: raar om te, studeer, te studeren met hem. Iedereen gaat natuurlijk proberen haar te regelen. Alle mannen gaan proberen haar te, te regelen. Alle vrouwen gaan proberen vriendinnen te worden. Het lijkt me gewoon zo raar voor zo'n meisje.
0: Ja. Maar vooral dus die andere vereniging, die gaat echt ineens heel veel leden. En daar moeten ze mee over weg kunnen. Ja. Dat zal vast ook weer problemen opleveren. Interessant. Omdat ze dat, dat nog al niet volgen. gewend zijn. Aangenomen dat het waar is dat ze van een andere vereniging lid gaat worden. En...
1: Nou, ik wens er veel, uh, veel plezier toe. Natuurlijk. Um,
0: Zullen we het anders... hebben over Trump? Ja. Uh, dat is ook in de categorie celebrities. Dat is hier vooral tegenwoordig. Natuurlijk, hij is de vorige president. Maar ook nog wel een beetje de baas van de Republikeinen. Op een bepaalde manier. Ja. Ik las net een stuk bij Newsweek. Waarin juristen nu zeggen. Het is niet langer voorbarig. Om te zeggen dat Donald Trump in de gevangenis eindigt.
1: Want, wat nou heeft ja, hij nu weer gedaan?
0: Zo verschrikkelijk veel dingen misgedaan. Er lopen twaalf verschillende cr uh, criminele onderzoeken uh, naar hem. Ja. Uh, Hoe heet dat een crimineel onderzoek. Nou ja, onderzoek naar misdaden dat is die die lichaam zouden hebben. Ja. Eén van die dingen zou vast wel lukken. Onder andere dus het achterhouden van geheime stukken. Waar de afgelopen nacht de FBI, of tenminste onze tijd de afgelopen nacht, uh, de FBI uh, in zijn huis... In Florida uh, nee, die kwamen ze door zoeken, op zoek naar geheime stukken. En die hebben ze dus gevonden. Ja. Terwijl er eerder al over gesproken was. En volgens mij waren er toen een paar dozen teruggebracht. Maar dan had hij kennelijk nog meer meegenomen. En er lopen nog een heleboel andere onderzoeken. Maar dus alleen al dit. Het, uh, het gewoon mee naar huis nemen van geheime documenten. Wat echt niet kan.
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Uh, dat is dus iets waarvan juristen... Uh, dat zou zeggen, voldoende
1: kunnen zijn om hem te dit, veroordelen. Dit
0: zou je wel eens kunnen winnen. En daar moet dan de slag om de arm bij. Dat elke rechtszaak is er één. En je weet het nooit precies van tevoren. En het zou heel bijzonder zijn als de man veroordeeld wordt. Ja. Want de vorige president, die uh, ja, niet achter de tralies eindigde... maar die wel een boete kreeg. Voor het in, dat is 1872. Ja. Dus dat is echt best wel een tijdje terug... Uh, die uh, kreeg een boete voor te hard rijden... met een, uh, een, een wagentje waar een paard voor uh, gespannen was.
1: <laughs> leuk, dat is wel leuk.
0: Dus uh, nou, dat, ja. Is, ja, dat is een mooi historisch Dat mooie story Trump
1: wel als iets wat, uh, die heeft wel wat meer misgedaan. <laughs> dus dat schept ook wel weer hoop.
0: <laughs> ja, en Olivia Newton-John ja. is wel verleden.
1: Ja, dat is wel heel zielig. Hè? Ze was nog niet heel, niet heel oud geworden, 73 uh, ja. jaar...
0: Ze vond het een stadia, dat wist uh, ik eigenlijk
1: ja. helemaal niet. Nee? En uh, zij is natuurlijk heel bekend als uh, Sandy in Greece. Ja. Dat keek ik als kind heel veel met mijn moeder samen.
0: Ik heb dat ook. Dat is een van, een van de eerste films die ik in de bioscoop gezien heb.
1: In de bioscoop zelfs nog.
0: Ja, en ik weet dat ik er toen helemaal niets van begrepen heb. <laughs> <laughs> dat, wat er allemaal speelde tussen die twee.
1: Ja. 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 Maar was, maakte zij nou heel veel de indruk? Van wat ik altijd begrijp, was zij wel echt een beetje een soort van... de fantasy van alle mannen in die tijd. Ja. Zij was wel de, de hoe noem je van die tijd. Ik dat? weet niet of als, uh, was
0: ja, tien jaar, iets Ja, oh, je was
1: nog tiener, ja. Okay. <laughs> ik weet ja. niet
0: hoe oud ik precies. Van wanneer is Grease? Van dus 77?
1: 70, denk ik, hè? Ja. Maar het is een iconische oh. musical, maar ze heeft ook nog wel heel veel meer gedaan. Dus ze was natuurlijk ook zangeres. En ook mm -hmm. goede zangeres. Ze heeft nog best wel veel... Uh, I physical? Dat liedje, dat ken ja. ik wel. En nog een paar... En volgens mij heeft ze ook nog in andere films gespeeld. Maar goed, zij blijft toch... Hoofd, het blijft zijn, toch zij gewoon blijft, sandy. blijft gewoon Sandy. Ja. Hè? Dat is altijd een beetje ook een risico voor acteurs. Met als dat soort als je goot, je iconische rollen. Ja. Daar kom je eigenlijk niet meer vanaf. Maar uh, in dit geval uh, dat hoeft dat ook niet. Want dat is gewoon echt een, echt een iconische rol. Dus uh, ik ga die misschien vanavond nog, uh, nog opzetten. Ja? Ga je dan weer kijken? Ik vind, ja, maar het is ook gewoon echt best wel een hele goed geproduceerde... Uh, filmmusical. Het, het is ook ja. echt heel goed. Dus los van dat het ook heel grappig is en gewoon heel cliché. is Het ook gewoon, het is echt heel goed gedaan. Ja. Dus uh, ik heb gewoon zin om het weer te kijken.
0: Ik heb wel de langspeelplaat. Wat zeg ik? Het is een dubbelalbum zelfs, maar ik heb geen platenspeler. <laughs> dus no. ik kan, dat, kan daar niks mee.
1: Netflix staat het ook op.
0: <laughs> en dan gaan we naar uh, ja, het onderwerp wat ons al maanden <laughs> en maanden bezig houdt inmiddels. Stikstofcrisis. Stikstofcrisis. En uh, Inmiddels een vertrouwenskloof
1: in de samenleving.
0: Ja, oh, je oh, zeggen. Ja, ja, daar, daar <laughs> nou, valt ja, ja, veel dat, over dat, te dat zeggen, we dat zeggen. ga ik nu ja. niet
1: doen. Nee, precies. Ik wist al dat ik je triggerde. Maar nee, we, gaan het, uh, we gaan er vandaag denk ik een positieve spin uh, aan draaien. En, um, hebben we hebben toch
0: steeds ook, met Ja, dat uh, hebben we ook 60, wel. We hebben het een groot inderdaad goed gesproken. gesproken.
1: En we kwamen ook allerlei goede ideeën uh, uit naar voren over de kringlooplandbouw. Maar het is toch ook wel een heftig debat. Maar ik zag een tweetje op een gegeven moment voorbij komen van uh, Amber Laan. En die uh, schreef op Twitter... Uh, Wild idee stuur jonge boeren, afgevaardigden van de Jong Klimaatbeweging en jongerenraden samen een week op pad om de uitvoering van de transitie in het landelijk gebied uit te denken. Gebeurt dit al? Het, nou, Zo'n oproep van uh, zet uh, jonge mensen uit de sector met elkaar op tafel. Nou ja, dan ga ik al gelijk heel erg aan natuurlijk, jongeren. Ja. Uh, dus uh, toen, was ik, toen was ik wel benieuwd. van ja, Hoe kijken eigenlijk jonge mensen uit het vak die die boer zijn... of zich op een andere manier met die landbouw bezighouden... eigenlijk naar deze hele uh, uh, discussie en naar dit vraagstuk? Zien zij misschien ook nog andere oplossingen? Of uh, wat doet dit met hen ook? Dat ja. dit zo uh, deze discussie zo ontspoort.
0: Okay, nou. Dus uh, vandaar. We hebben contact gezocht met Amber Laan. En die is nu aan de lijn, hallo. Hoi. Ja, En jij bent zelf een boer. Uh, je bent verbonden aan het Hollands Agrarisch Jongerencontact... maar je spreekt nu namens jezelf, hebben we van tevoren afgesproken. Ja, dankjewel. Uh, en je hebt ook nog een adviesfunctie bij een adviesbureau. Kortom, je hebt, op ja. allerlei manieren ben je uh, betrokken in het vak. Uh, wat hebben jullie zelf voor bedrijf? Laten we gewoon even aan huis beginnen, denk ik. Ja,
2: het makkelijkst natuurlijk. Wij hebben een uh, melkveehouderij waar we 65 koeien melken in een veenweidegebied in Noord-Holland. En uh, dat doen wij op 65 hectare, dus dat is uh, vrij extensief voor Nederlandse vormen. En uh, wij zijn uh, ja, best klein, als je ook spreekt in uh, aantallen dieren.
1: Is jullie, jullie bedrijf al lang in de familie? Is het echt een familiebedrijf uh, door generaties heen? Ja,
2: in principe wel. Mijn opa en mijn opa uh, die hier uh, zijn begonnen via een ruilverkaveling. Die, ze komen ook allebei van een uh, agrarisch gezin en mijn moeder is weer getrouwd met mijn vader en die komt ook uit een agrarische familie.
0: En allemaal daar uit de regio. Ja, is het uh, eigenlijk nog uh, iets, iets bijzonders eraan? Ik bedoel, is het biologisch of werken jullie circulair of doen jullie iets anders uh, van, nou ja, waardoor je je onderscheidt?
2: Nou ja, niet direct waarin ik mijn producten in de winkel met een labeltje zou kunnen voorzien. Wij proberen wel heel erg circulair te werken. Maar ik verwacht eigenlijk dat iedere boer dat zo goed mogelijk probeert te doen. Uh, maar daar zijn natuurlijk heel veel wegen toe.
0: Ja, je zegt dan verwacht je, maar er zijn ook die gewoon zoveel mogelijk kunstmest inkopen. Want dat is makkelijk.
2: Uh, nee, ik verwacht eigenlijk dat geen één boer denkt... ik ga zoveel mogelijk kunstmest inkopen, want dat is lekker makkelijk. Boeren die Het is wat ook duur, dat, hebben. dat weet
1: ik ook.
0: <laughs>
2: Maar het is namelijk ook knetterduur. Ja. Dus ik verwacht niet dat boeren dat denken, maar er zijn er een aantal die misschien wat meer moeite hebben om de mest op hun land te verwaarden, in die, in die zin.
1: Ja. Schrok jij van het, toen dat beruchte stikstofkaartje kwam, heb je toen ook gelijk jouw boerderij erop geplot? En, en wat, wat schrok je ervan? Uh, uiteraard heb ik meteen opgezocht uh, waar
2: ons bedrijf zat. En ik, ik moet zeggen, ik schrok er best wel van. Mede omdat wij in een veenweidegebied zitten. En die zijn uh, automatisch, als ik dat zo mag zeggen, ingekleurd met 47%. Uh, waar wij eerder wel in een Natura 2000 gebied zitten, die niet stikstofgevoelig is. Dus ik had niet verwacht dat wij met een hoge, hoog percentage te
0: maken zouden hebben. Maar wel naast een Natura 2000 gebied.
2: Dat is uh, polderzeevang heet het en we beschermen daar alleen maar vogels. En vogels hebben niet direct last van uh, veel stikstof, nee. waar plantjes dat eerder wel hebben. Ja.
0: Toch sta je dan, omdat het veenweidegebied is, voor een hoog percentage ingekleurd.
2: Ja. Dat klopt en dat heeft uh, ieder veenweidegebied in Nederland heeft te maken met dit uh, reductiepercentage.
0: En vind je dat redelijk of vind je dat raar?
2: Ik vind het uh, op zijn zachts gezegd bijzonder omdat de klimaatdoelen nog komen. En daar zou je naar mijn inziens eerder aan, uh, aan hoge reducties of uitdagingen voor veenweiden uh, denken. Uh
1: -huh. En voor stikstof
2: zou ik niet direct de veenweide op deze manier in kaart brengen.
1: Ja, wat, wat zou dit nu concreet betekenen voor jullie boerderij, voor jullie
2: bedrijfsvoering? Uh, je kunt het, uh, wat, wat best eenvoudig is. is Om het te vertalen naar het aantal koeien. Om te reduceren. Hè? Want de koe die er niet is, die stoot sowieso niet uit. Ja. Uh, 47 procent. Dat is ook echt nog te doen met uh, maatregelen op het bedrijf. Dus als je kijkt naar mijn stal. Die is best verouderd. Als wij bijvoorbeeld een uh, ander soort mestopslagsysteem. Uh, bijvoorbeeld mestscheiding. Zouden toepassen. Kunnen we echt al flink reduceren. En zouden we wellicht zelfs die 47 procent al aan kunnen tikken. Oh ja. um, het enige is dat het best lastig is om op papier hard te maken... dat wij die reductie dan echt realiseren. En dat is een beetje de crux af en toe.
0: En je moet een enorme investering doen om die nieuwe stal te laten bouwen...
2: En scheelt het wel dat dat uh, verschilt vanuit andere boeren en mijn bedrijf. Maar wij zitten wel dicht bij een punt van uh, investering. Dus wij moeten sowieso
0: iets. Ja, oh ja precies. Ja. En dan, dan kan je maar beter dit doen.
1: Maak je ja. maak je zorgen <laughs> om de toekomst van... Uh, je, bent, uh, nou, je bent best wel jong, je bent uh, 25 jaar. Uh, je hebt, je uh, mm -hmm. he, zet iets voort van uh, generaties voor je. Als je dan denkt de langere termijn, de rest van je leven... Maak je je dan zorgen om je toekomst als boer? Uh, ja, ik zou liegen als ik nu zou zeggen dat ik het
2: niet, uh, me niet zorgen zou maken. Kijk, als je heel rationeel kijkt, dan vraag ik me af wie er echt nog boer wil worden. Hè. Het is echt wel uh, complex. Maar als ik dan kijk, ik, wat je al zei, ik werk ook als adviseur bij een adviesbureau. Dan praat je best wel over wat abstracte termen en praten, praten op de computer. En als ik dan dus met name vrijdag, zaterdag, zondag op die boerderij werk, dan doe dat me echt heel goed en dat is heel... Uh, ja, lonend werk vind ik. En ik, ik gun eigenlijk iedereen dat hij ook een kantoorbaan heeft... om op zijn minst een dagje bij mij op de boerderij te komen kijken.
0: Ja, oh, maar lonend, dat is misschien ook een belangrijk woord... waar we het over moeten gaan hebben. Ja. Uh, <laughs> want je hebt er een baan bij. Dat is misschien niet omdat het zo verschrikkelijk veel verdient, jullie boerderij.
2: Nee, nee dat klopt. Um, zeker als ik kijk naar de uitdagingen op naar het duurzaamheidsgebied... waterkwaliteit, biodiversiteit, klimaat... Uh, dan zijn er best wel wat uh, dingen waar we geld aan kunnen of moeten besteden. Uh, die ik niet direct ga terugverdienen. Uh, waar ik zelf wel wat ideetjes over heb. Uh, hoe we die kunnen terugverdienen. Maar uh, dat, dat gaat niet in ieder geval van de een op de andere dag. Terwijl de doelstellingen uh, wel relatief snel behaald moeten ja,
0: worden. Want waar denk je aan? Wat zouden allemaal moeten veranderen. om de, de boerderij perfect te maken in je ogen?
2: Nou, ik zou wel heel graag een uh, vrije uitloopstal willen. Uh, nu kunnen mijn koeien bijvoorbeeld altijd al wel zelf kiezen. Wil ik binnen of buiten uh, lopen in de wei? Tenzij het heel nat is, want dan is Veenweide helaas niet zo geschikt.
0: Dan zakken ze weg, de koeien.
2: Ja, dan moet ik ze er allemaal weer uithalen. En met de trekker kan dat dan ook niet, dus dat wordt heel uitdagend. <laughs> maar zo'n vrije uitloopstal lijkt me wel wat. Uh, omdat die koeien dan nou ja, het zo min mogelijk het gevoel hebben dat ze nou, door mij gehouden worden... Uh -huh. Ik zou heel veel meer aan biodiversiteit willen doen op, op mijn grasparcelen. Ik heb nu een paar kruidenrijke uh, graslanden ingezaaid. Uh, maar ik verwacht dat daar direct wat minder melk vanaf komt. Dus ja, dat, dat, dat gaat me in die zin nu niet veel opleveren. Uh, dat zijn kleine dingen waarvan ik hoop dat ze op een manier verwaard, verwaard kunnen worden binnenkort.
0: Ja, maar, maar daar zeg je wel iets Je hebt wel die, uh, die kruidenrijke dus, dat is gras waar plantjes doorheen groeien, andere ja. plantjes... En ja. dat vinden die koeien waarschijnlijk ook nog hartstikke lekker, maar dan geven ze wel minder melk. Ja. Krijg je daar geld voor van iemand of doe je dat gewoon omdat je het belangrijk vindt?
2: We doen het nu omdat we het belangrijk vinden. Ook omdat ik zelf een bepaalde gedachte heb dat een koe nou ja, iets meer kan grazen en zelf kan aanvoelen wat hij gezond en lekker vindt op dat moment. En vanuit het uh, GLB, gemeenschappelijk landbouwbeleid, wordt er via het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer een, een kleine vergoeding gegeven voor Kruidrijk grasland. Maar dan moet je dat wel combineren met nog een paar andere maatregelen die je moet treffen op je bedrijf. Dan krijg je daar een kleine beloning
0: voor. Die andere maatregelen, heb je die al genomen?
1: Uh, nee, die, maar die gaan we wel nemen. Okay. Dus dat is een soort op? beloning moeten we dan aan denken. Wat is dan en compenseert dat enigszins voor die uh, liters melk die je dan uh, vermindert in productie?
2: Uh, nou, het is sowieso niet uh, kostendekkend. En uh, dan al helemaal niet belonend, <laughs> als ik dat ja. zo mag
0: zeggen. Dat zou je wel willen, toch? Dat je, ja. je doet iets ja. wat goed is en de samenleving uh, geeft je geld daarvoor, dan compenseert dat. Want je krijgt het niet van Friesland Campina of bij wie jullie ook aangesloten zijn. Nog niet. <laughs> nee, nou, dat is, is dat. Ja, jullie wilden een plan maken, want daar begon het mee, die tweet uh, die Talita net mm -hmm. zei. Ik neem aan dat dit daar een belangrijk onderdeel van is. Dat de, de, de Friesland Campina's en de anderen... dat die hier gewoon geld voor gaan geven ook.
2: Um, dat zou een onderdeel kunnen zijn. Uh, zeker dat een Friesland Campina daar een bijdrage aan levert. Nou ja, Rabobank doet al kleine, kleine dingen om uh, duurzaam boeren uh, lonender te maken. En ik zou eigenlijk willen zien dat nou, iedere stap van boer... tot aan uh, eindgebruiker van product... een duit in die uh, nou, figuurlijke zak doet voor bijvoorbeeld biodiversiteitsinspanningen op het
0: boerenerf. Maar iedereen, dus ook in de supermarkt moet de melk ja, consument. Een dubbeltje duurder worden of zoiets? Ik weet niet ja, wat.
2: een consument, een, een supermarkt zelf, dus een Albert Heijn, een, een verwerker. Een, ja. Maar dan allemaal bestandig bedrag dat het nou ja, te overzien is... en
1: dan gezamenlijk dat dat nou ja, die boer beloont. Ik wil even terug nog naar jouw Twitter op. Want ja. jij benadrukte daar heel duidelijk in van, hè, uh, is er al over nagedacht of is er interesse om uh, jonge mensen uit de sector bij elkaar te brengen en, uh, en na te denken over, over deze transitie en over de toekomst. Uh, wat, wat voor ander. denk je dat er überhaupt een ander perspectief leeft? Uh, spreek jij um, andere jonge boeren? En heb je het idee van nou, er zitten dan een soort. die, die hebben een bepaald behoefte of een andere pers, ander perspectief, wat nu nog ontbreekt. wat jou wat jou betreft in de huidige discussie?
2: Nou, wat ik dus denk en wat ook mijn gevoel is uit gesprekken met jonge boeren, is dat zij uh, nog wel een. Nou ja, die, dat neemt ook af. Uh, energie hebben om uh, dingen anders te doen. Ja, ze komen natuurlijk, ja, gechargeerd gezegd, uit een andere tijd dan, uh, dan hun ouders. Zij zien iets meer opgaven die er zijn in het landelijk gebied en willen daar ook uh, de schouders. Uh, eronder steken. Maar dan moet dat wel iets van perspectief geboden worden. Nou, Henk Staghouwer is er uh, fanatiek mee aan
1: de slag, heb ik begrepen. <lacht> dat <lacht> dus hopen we. <lacht>
0: je wou er een positief verhaal van maken, zei je al. Ja. Want er zijn ook mensen die zeggen dat meneer Staghouwer tot nu toe niet zoveel bereikt heeft. Dat klopt.
2: Uh, dus, dat zeggen mensen inderdaad. Ik de, denk de Tweede dat Kamer het, uh,
0: zei het en die heeft hem de zomer gegeven om in september met een belangrijke nieuwe brief te komen waar wel wat in staat. <lacht>
2: Ja, dat klopt. Ik ja. uh, ben ook benieuwd of hij dan in die zomerperiode wel een perspectief kan bieden. Ik denk dat, dat je dat niet, uh, sowieso niet echt op papier kan bieden. Ik denk dat je daarvoor met mensen in gesprek moet en dat je ook uh, werkafspraken moet maken. Bijvoorbeeld met uh, nou ja, partijen rondom uh, dat product, uh, zuivelproduct of partijen rondom de groenten en de aardappelen die
0: getild worden. Dan zijn jongeren bijvoorbeeld, dus de jonge boeren, uitgenodigd ook bij meneer Remkes aan tafel?
2: Ja, de jonge boerenorganisatie is wel uitgenodigd bij Remkes. Um, zij hebben voor nu gezegd, weet je, ik, ik zie nog niet helemaal uh, wat het uh, nut daarvan is. Of we hebben nog weinig uh, waarvoor we echt zouden gaan. Mm. Het sluit er niet uit dat we dat in de toekomst wel, uh, wel in gesprek gaan. En ik verwacht, nou, ik denk eigenlijk dat wat we nu hebben gezien uit dat gesprek, dat dat ook aansluit bij de eerste gedachten van uh, de jonge
1: boeren. Ja, maar, want hoe kijk je dan nu naar, uh, nou, eigenlijk deze discussie... Lijkt redelijk, uh, nou, toch een beetje geëscaleerd uh, te zijn. Een <laughs> beetje met boerenprotesten en alles wat daarbij komt. Ook ja, je klinkt niet als een, uh, als een protestboer. Ja, hoe kijk jij tracker. daar ah, naar? Ik ben wel eens die... troeg geweest hoor. Ja? ja, ja. Hoe, hoe kijk jij naar die je heftigheid?
0: Hebt, je hebt geen, geen uh, bermbranden aangestoken, toch? Zo klink je gewoon niet.
2: <laughs>
1: nee, nou, dat is fijn dat mijn stem zo overkomt. Ik heb ook geen <laughs> asbest op de weg gegooid. Maar... Wat
0: bedoel <laughs>
2: nee,
1: maar hoe kijk jij ja, naar? Snap je, snap je daar die frustratie? Je dan, hoe kijk je daarnaar?
2: Nou, die frustratie die, die snap ik des te meer. Kijk, dat legitimeert nooit uh, bepaalde acties die, die ver over de, de grenzen heen uh, gaan. Maar die frustratie is er. Kijk, wat ik eerder ook zei. Wij staan op het punt om te gaan investeren met ons bedrijf. Maar ik heb ook uh, vrienden van mij, jonge boeren... die he, hebben misschien, wat is het, vijf of zeven jaar geleden... een grote investering gedaan op basis van de context toen... En die kunnen eigenlijk hun investering nu de prullenbak ingooien. En moeten nog een nieuwe investering doen om aan bepaalde eisen te gaan voldoen. En dat is gewoon bijna niet haalbaar. En dat, dat kan je bijna met passie en ondernemerschap niet tegenop. Maar hoe, en die frustratie hoe, begrijp ik.
1: Ja, ik, ik, dat, ik begrijp dat. Maar was de context uh, zes, zeven jaar geleden uh, heel erg anders? Als je het bekijkt vanuit uh, de natuurdoelen. En hè, we zagen toen ook al klimaatverandering op ons afkomen. Stikstofdossier speelt al dertig jaar. Mm -hmm. uh, denk je dan van, nou, die boeren waren dan misschien ook niet heel erg bezig met die, die, die context. Was toen ook al aan het veranderen? Als ik specifiek
2: kijk bijvoorbeeld naar melkverhouderij, daar is in 2015 de melkquotering afgegaan. Dat was een restrictie op hoeveel melk je mocht leveren. Dat is ook automatisch eigenlijk een natuurlijke grens. En dat daar nou ja, de bakel met fosfaatrechten zo kort achter elkaar is georganiseerd, maar dat dat niet van tevoren... Een, een restrictie op is gekomen, dat vind ik... Nou, ik zat toen in uh, 6 VWO en ik deed economie... en ik dacht, een aanbod, <laughs> hoe kan dit? dat is gek. Ja. Ja. Ja.
0: Maar dat dacht jij toen al. Je zat in de schoolbankjes je keek in ja. de economieboek op tafel... en je dacht, hoe kan het dat we dit zo mis laten gaan nu? <laughs>
2: Dat klopt. Maar dan dat zouden is, die andere ik, boeren
0: dan toch ook hebben moeten kunnen. Want ja. die waren al jaren bezig. Die herkenden het vak. Die, de, 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 die, wist, die hebben ook die economische kennis. Anders dan hou je zo'n bedrijf niet overeind. <laughs> maar die hebben dan toch die investeringen zeven jaar geleden gedaan. Die nu eigenlijk dus achteraf niet gedaan hadden moeten worden.
2: Nou, zo'n investering dat doe je dan ook niet op één jaar. Dus daar ben je misschien al vanaf, vanaf uh, tien jaar daarvoor mee bezig. Zeker als je een bedrijfsovername kandidaat hebt. Dan ga je echt al eerder anticiperen van uh, wat past bij ons bedrijf, waar gaan we naartoe? Uh, ja, als te veel bedrijven een bepaalde richting op gaan, dan. Ja, zou daar wellicht in vergunning verlenen, Maar ik wil ook weer niet de, de brutale 26-jarige boer spelen. Die zegt het moet allemaal zo en het had zo gemoeten. Maar dan zou je daar toch, uh, nee, zeker als overkoepelende orgaan... als een provincie ja. of een uh, ministerie, een, een beetje grip op moeten
0: houden. Misschien was het ook de toon van Henk Bleker... die toen heel Dat anders steek, was dan wat ja. we nu hebben met een andere regering. Maar je zegt wel iets interessants. Want jullie doen dus in, je, in het bedrijf bij jullie thuis... Uh, redelijk uh, sober en het uh, zit in de buurt van circulair. Uh, misschien wordt het ooit wel eens biologisch. Maar je vindt niet mm -hmm. dat andere boeren dat ook zouden moeten doen. Terwijl je zou denken, ja, je doet dat niet voor niks, je doet dat voor de betere wereld. En dan zouden eigenlijk alle boeren toch wel mee moeten gaan in die manier van denken.
2: Nou ja, wat ik, Waar ik van overtuigd ben is dat uh, niet alles wat ik doe de beste optie is. Dat is uh, in ieder geval in mijn geval, omdat ik uh, een bepaalde ondernemer ben... de beste optie in mijn gebied, ja. gebied he, Veenweide. Ja. Uh, daar zou ik geen akkerbouwer kunnen worden. Nou, misschien over 80 jaar, want dan is het Veen misschien op. Ja. <laughs> maar uh, dat, dat is in mijn context. En tuurlijk wil ik andere agrariërs altijd motiveren om uh, duurzamer... Te gaan ondernemen binnen de bandbreedte die zij hebben. Uh, maar ik wil nooit, uh, of ik zou nooit willen dat mijn manier, de manier is waarop alle boeren moeten gaan boeren. Want dan heb je een heel eenzijdige landbouw uh, ja. straks in Nederland, terwijl de maar... diversiteit ons juist uh, vooruit brengt.
0: Jawel, maar je, volgens mij wat je doet met jullie bedrijf, dat heeft er vooral mee te maken dat je binnen allerlei natuurlijke grenzen wil blijven. En er zijn ook best wat boeren... die al die natuurlijke grenzen helemaal niet relevant vinden. Die zeggen, uh, brandnetels is ook natuur. En uh, ja, dat, dat heb ik mensen letterlijk horen zeggen. Dus, dan, die dus heel anders denken over waar die grenzen liggen. Wat je, aan, wat je, zou, wat je het land aan kan doen.
2: Mm -hmm. Ik denk dat er ook niet een, een goed of een fout uh, in zou zijn. Dus ik, ja, ik zou ook ja. zeker niet willen zeggen wat ik als natuurlijke grenzen waardeer. Dat, dat moeten andere boeren ook gaan doen. Kijk, het ontkennen van uh, stikstofproblematiek... of het ontkennen van uh, dat wij een uh, ja, op dit moment misschien hele veerkrachtige natuur hebben... dat zou ik nooit doen, maar... Ja, die grenzen bepalen, dat doe ik niet. Ik doe in ieder geval waarvan ik overtuigd ben dat uh, dat goed ja. is. En ik denk dat we dat met ons bedrijf zo goed mogelijk proberen te realiseren. Maar hey, je bent ja. heel
0: tolerant daarbij, dat vind ik mooi. <lacht> wat, wat, waarom... ja, daar moet je om lachen, weet ja, je ja, dat heel ja, goed. Dat is ook mooi. Ik, bedoel, ik, ik, ik zou dat niet kunnen opbrengen, denk ik. Als, als ik mezelf heel erg zou inhouden in wat ik doe en dan zeggen, nou, ik doe geen auto, maar ik ga met het openbaar vervoer altijd.
1: Ja, dat je ook verwacht dat, dat andere... Dat, vind uh... ik dat
0: andere mensen misschien niet allemaal de auto de deur uit moeten doen. Want als je op het plat land woont, is het bus helemaal niet zo goed alternatief. <lacht> maar dat je wel een beetje je best doet om ook een beetje... Nou ja, ik denk dat dat nuttig is voor de wereld. Dan
1: heb je dat. het idee dat er wel nog echt... Uh, want wij schetsen dat nu zo, maar dat er inderdaad wel echt nog boeren zijn... die uh, gewoon echt niet willen veranderen. Dat er nog wel een soort uh, groep is die... Uh, ja, zich actief verzet. Ja, ik denk dat er altijd binnen elke groepering een, een
2: aantal zijn die, het, die de verandering dusdanig lastig vinden ja. dat ze daar eigenlijk dat niet willen uh, uh, onderschrijven. Dat, ja. dat denk ik echt. Ik bedoel, ja. uh, een probleem erkennen is natuurlijk ook verandering uh, ingaan. Dat, ja, dat is nooit makkelijk. Lastig. Zeker als je ja. uh, super dik uh, bij de bank gefinancierd zit dan is dat nog veel lastiger. Maar ja, in mijn omgeving ervaar ik echt wel dat er veel realisme is. En veel... Uh, ja... Mensen zien de uitdagingen wel. Maar de, de, het perspectief... Kijk, ook op mijn eigen bedrijf moet ik binnenkort keuzes gaan maken. Maar de klimaatdoelen komen nog uh, in oktober ja. naar buiten... binnen het uh, Nationaal Programma Landelijk Gebied. De waterdoelen worden nog concreter. Daar moet ik allemaal rekening mee houden. Maar ik moet ondertussen ook keuzes gaan maken. Dus...
1: Wat, wat, ja, zou op moment, wat, wat, wat zou jou nu dit moment. Wat zou wat jou betreft de meest ideale stap zijn. die nu uh, gezet zou worden door de politiek? Als we zo meteen weer allemaal terugkomen van recessen en Remke gesprekken verder uh, heeft gevoerd. Wat, wat moet er dan wat jou betreft gewoon gebeuren om dat perspectief wel te krijgen?
2: Uh, nou, wat ik wel zou waarderen, en dat is echt iets heel kleins en concreets... en dat gaat niet ineens perspectief geven... maar dat is dat er uh, bijvoorbeeld een uh, Christiane van der Wal en een Henk Staghouwer... en misschien wel an alle andere ministers uit dit kabinet... gewoon eens uh, een paar dagen gaan meedraaien met een boer op een bedrijf. Uh, ik nou, waardeer dat zelf heel erg als mensen interesse tonen in mijn bedrijf. Ik vind het echt superleuk om mensen van buiten de sector mee te nemen... Uh, en ik, kijk, ik verwacht niet dat dat perspectief biedt. Ik verwacht niet dat alle boeren ook voldoende perspectief krijgen. Uh, maar meer begrip, uh, dat zou echt al een hele hoop schelen. En dat, dat zorgt denk ik voor een soort kantelpunt... waarbij we weer meer in gesprek kunnen gaan met elkaar. Maar dat is mijn, uh, mijn persoonlijke idee,
0: ja. <laughs> Ik denk ook dat ze bij, wat, bij best wel wat boeren langs gegaan zijn, eerlijk gezegd. Oeh, dit klinkt ja. heel heftig. Um... En ik vind
1: dan zelf langsgaan iets anders dan meehelpen. <laughs> ja, dus zeg maar zo'n momentje van Rutte of een bezoekje... dat voelt toch een beetje te veel als
0: uh, PR een
1: PR-moment. Dat ja. is te weinig echt... Uh, nou ja, bij nee wijze van spreken een hele week uh, mee gaan draaien.
0: Ja. 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 Dat ik vind ik. Ook, ja. Ja. ik wil ook nog even terug naar iets heel anders. Want uh, toen we elkaar vanmorgen spraken... toen zei je ook iets belangrijks. Toen zei je, als ik alle maatregelen neem... die ik zou willen nemen... die we zouden moeten nemen eigenlijk in, bij ons bedrijf... dan uh, verdienen we helemaal niks. Dan draaien we verlies. Ja, dat is best wel is. heftig. Want dat betekent dus dat alle dingen die je zou moeten doen... dat je die niet kan doen. En als jullie met de beste wil van de wereld dat dan niet voor ons krijgen... dan zijn er ook boeren die het allemaal minder belangrijk vinden. Die, die krijgen dat zeker niet rond.
2: Dat klopt. Uh, nou, een klein voorbeeldje. Wat wij hebben, wij hebben een, uh, mijn vader heeft een kwart hectare bos aangeplant. Uh, hij noemt dat zijn uh, compensatiebos. Dus het compenseren van zijn footprint. Nou, dat vindt hij heel grappig. Hij vindt het ook leuk. En in dat bos willen we onze uh, zwangere koeien, dus droge koeien noem je dat, willen we schaduw bieden. Uh, ja. En, en dat, dat is hartstikke leuk. En ik zou het eigenlijk iets willen uitbreiden naar voedselbos. Iedereen heeft er de mond van vol. Maar het lijkt mij best grappig om dat eens te proberen. En ik heb een goede vriend van mij die daar uh, fanatiek in is. En dan ga ik dat bespreken met onze bedrijfsadviseur. En die zegt, oh Amber, dat is echt een leuk plan. Maar je kan niet meer kostbare landbouwgrond verspillen aan iets... wat de komende 10, 12 jaar niks gaat opleveren. Ja. En, en dat is eigenlijk een keiharde rekensom.
1: Wat eigenlijk super logisch is. Ja. Dus af en toe moet ik ook even met mijn beide benen op de grond gezet worden. Ja. <laughs> ja, dus er zou toch een context moeten worden gecreëerd... waarin dit soort... Uh ideeën eigenlijk wel een, een financieel plaatje opleveren wat, uh, wat positief voorbeeld. voor die nou, boerderij.
0: Geld zat, want er is er ja. 25 miljard. bijna, <laughs> bijna. Uh, Die wordt dan <laughs> gebruikt voor een klein stukje om boeren uit te kopen, voor een groot stuk voor innovatie. En voor de rest weet ik eigenlijk niet precies wat ermee gebeurt. Maar je zou denken als we 25 miljard hebben, dan kon je toch een heel aantal boerderijen een hele tijd redelijk mee ondersteunen.
2: Dat, dat zou je zeker kunnen zeggen. En ook als je kijkt naar bijvoorbeeld de beloningen... voor uh, nou, weidevogelbeheer en dergelijke, dat, dat loopt allemaal zes jaar, max... En dat is gebaseerd op een, een compensatie van kostenderving. Dus er zit nooit iets van een beloning in. Als je nou gaat, daar spraken wij vanochtend ook over... naar een beloning die je bijvoorbeeld voor 30 jaar vastzet. Ik ben nu 26. De komende 30 jaar weet ik zeker dat die inkomsten... een onderdeel zijn van mijn bedrijf. En nou, degene die wensen dat ik die inspanningen doe... voor natuur of biodiversiteit... die zijn ook de komende 30 jaar er zeker van dat ik dat ga doen. Ja. Dan heb je eigenlijk een soort win-win situatie... Uh, maar 30 jaar voor 30 jaar dingen afspreken is natuurlijk best wel spannend.
0: Voor jullie, maar ook, nee, maar voor de natuur is het heel fijn. Dat je weet ja. dat er, Want een bos heeft minstens 50 jaar nodig om een beetje bos te worden als je daar uh, van ja. niks <sje> ja. uh, dus, aan uh, Ja. Dus uh, wat meer
2: langdurigheid in, uh, in nou, bepaalde zaken. Dat, dat zou niet verkeerd zijn, denk ik. Vastigheid aan de kant
0: van de overheid.
2: En zekerheid krijg je daarvan, ja. Als yeah.
0: boer. Uh, je deed je oproep. Kreeg je antwoord? Waren er mensen die zeiden... ja, uh, ja we gaan nu uh, op de hei zitten met z'n allen. Dat was waar, gaan, waar gaan boeren <laughs> zitten met z'n allen? Niet op de hei, dan waarschijnlijk in een stal. Hè? In een grote vergaderruimte ergens.
2: Ik kreeg van verschillende hoeken best wel veel positieve reacties. En ik probeer nu ook wat, uh, wat te organiseren... Want het lijkt mij leuk, omdat nou, wat ik, zei, ik ben ook een jong iemand op het platteland. Er zijn veel meer jonge mensen die een toekomst hebben op het platteland. Ik wil daarmee zeker niet zeggen dat de mensen die al langer op het platteland uh, zitten, dat hun mening niet meer telt. Maar ik denk die jonge mensen, die, die kunnen echt wat. En waar het aan ontbreekt nu, is ambities in, in een uitvoering uh, ombuigen. En daar kunnen jonge mensen, met name ook jonge boeren die gewoon de praktijk kennen, echt een goede bijdrage aan leveren.
0: Mooi. Nou, de bedoeling was dat we een opgewekt wordt... gesprek gingen ja. doen. Hè? Dat is volgens mij gelukt. Zeker. Dus uh, <laughs> ik hoop dat het wordt ja.
1: opgepakt. En uh, laat het ja. zeker weten als je een concrete initiatief uh, ja, gestald heeft gekregen. En heel veel succes. Heel
0: goed. <laughs> en... aan. Dankjewel. Dankjewel. En, uh... Dit is dus de reden waarom je de podcast wil luisteren en niet de radioversie. Ja. Dit gesprek duurt langer dan de hele die we ja, op de radio hebben.
1: Als je nog meer van Ambers enthousiasme wil horen... luister ook vooral even de versie.
0: Oh ja, jij spreekt nu ineens tegen de mensen die op de radio zitten. Ik was bezig met onze podcast. <laughs> Oké, okay, ja. ja
1: zie je. <laughs> Twee publieken in het, in het achterhoofd.
0: Um, nee. Interessant dit.
1: Ja, want zo zie je dat er toch altijd weer... Hè, tussen beleid en uitvoering zit een hele wereld. Maar dat er allemaal initiatieven zijn aan de ene kant... die je wil doen, die je dan weer niet kan doen. En je tegelijkertijd natuurlijk weer wordt aangesproken op als collectief, als landbouw, dat je er niet in slaagt... aan die, aan die stikstofreducties uh, toe te komen. Dat is... beide natuurlijk is dat gewoon zo. Dat is de realiteit. Dus,
0: um... Oké. Okay. Um, nou, gaan we nog even zeggen dat je terecht kan bij de show notes. BNR.nl slash de nieuwsdag. Daar vind je de social media accounts. Precies, alle
1: informatie.
0: Van, uh, van Amber.
1: En uh, morgen zijn we er weer. Waarschijnlijk met uh, iemand uit de politiek, toch? Is het plan...
0: Ik ja, morgen zijn we er maken. vrij zeker met iemand uit de politiek. Gaan we het hebben over energie? Precies. Tot morgen. morgen.